0: Sean bienvenidos a nuestra plática de unos y ceros de esta semana. Soy su anfitrión José Ramón Sedeño y los recibo en una plática hecha por y para los profesionales de las tecnologías de información. Les agradecemos que nos acompañen en este programa y esta semana estaremos estrenando una sección, Contrapunto. Estaremos platicando de temas que contamos en el pasado con otra perspectiva para que se lleven la imagen completa y formen su propia opinión. Vamos a platicar de Google con su apuesta a la virtualización y vamos a platicar del buzzword que trae loco al mundo. Ahora sí, sin más preámbulo, demos inicio a nuestra plática de unos y ceros. Buzzword El buzzword de esta semana está sonando en todo el mundo, eh, pero no podíamos dejarlo pasar. El buzzword de esta semana es... Ransom. Seguro ya has oído en cientos de reportajes de la televisión o leído en igual número de artículos en el periódico de tu preferencia este término. Si no lo habías oído, has estado debajo de una roca los últimos dos o tres años. El ransomware es el buzzword de moda gracias al ataque global llamado WannaCry, un ataque que dejó paralizadas a grandes empresas como la española telefónica y a un número no determinado de empresas medianas y pequeñas, así como organismos de gobierno, incluidos algunos hospitales en el Reino Unido. La historia del Ransomware no es nueva y ya lleva un rato con nosotros. Brian Krebs en su sitio Krebs on Security reportó acerca de la existencia del Ransomware desde hace más de 6 años y para esa época ya era un término famoso en los círculos de seguridad. Para efectos prácticos, el Ransomware es un programa que infecta una computadora o una red para secuestrar los datos almacenados en ella. Para sacarlos de su secuestro se debe de pagar una suma que generalmente se establece en bitcoins es una estrategia de intimidación que atemoriza a cualquiera. Estas actividades son realizadas por bandas criminales y están altamente organizados. Han hecho mucho dinero y han dedicado grandes cantidades de recursos para hacer este negocio. La primera iteración del ransomware empezó con la técnica de redireccionamiento en sitios web pornográficos falsos. La víctima era recibida con una descarga oculta de malware destinada a encriptar el disco duro, al descargar, se corre el programa y empieza su trabajo. Uno de estos programas era conocido como WinF. La banda o bandas que explotaron este malware tuvieron recursos suficientes para lograr automatizar los métodos de ocultación de su malware, logrando que su código cambiara para evitar la detección de los antiviniti. Toda esta operación requiere de servidores, infraestructura de red, almacenamiento y adecuado mantenimiento, cientos de IPs públicas, así como miles de dominios y un buen ancho de banda para distribuir archivos las 24 horas, recibir señales de las computadoras secuestradas y correr una exitosa operación criminal. Con el tiempo, los métodos de entrega del malware evolucionaron porque la gente dejó de caer en la misma trampa. Esto es una respuesta a la legitimización de la industria pornográfica y dio al traste con el negocio de muchos de estos engaños. Así que los criminales debieron mudar sus operaciones y sus métodos y volvieron a lo más básico, el spam, el engaño por correo electrónico. Y mientras el ser humano sea dependiente del correo electrónico para hacer negocios, bueno, pues estaremos expuestos a tener estos timos. El timo por el correo electrónico es tan viejo como el internet y aún así la gente sigue cayendo. Una de las diferencias que han integrado estas bandas es crear correos electrónicos personalizados que mejoren la credibilidad. Si por casualidad caes en la trampa o uno de esos usuarios que da doble clic al primer archivo que le cae en el correo electrónico por más falso que parezca y hace que su computadora o tu red entera caiga eh, pues todo el mundo te sugiere lo mismo. No pagues el rescate. Dicen que lo único que logras es recompensar a los criminales y lo sigues ayudando a que su industria destructiva siga creciendo. Pero cuando estás sentado frente a tu servidor con 200 personas esperando a que resuelvas el problema, la solución se vuelve una cuestión muy compleja. Esperamos a resolverlo o pagamos para recuperar los archivos. Si hiciste bien tu trabajo con un DRP adecuado y creaste un escenario de ataque y preparaste tus backups, pues no tienes mucho de qué preocuparte. De lo contrario, eh, prepárate para pedir al área de cuentas por pagar unos cuantos miles de dólares para comprar bitcoins y avisa que no vas a tener una factura de este gasto. Si la información secuestrada no es tan importante y decides no pagar, la recomendación es la siguiente. Toma uno de tus archivos encriptados y súbelo a la página no-more-ransom.org. Ellos tienen una herramienta llamada Crypto Sheriff que busca determinar el ransomware que te infectó. Es un proyecto en el cual están involucradas empresas como Kapersky Lab o Intel Security y el archivo es analizado y revisa una base de datos y después deberás bajar una herramienta de desencriptación específica para tu infección. A diferencia de otros ataques como puede ser Denial of Service o una penetración en una red, este ataque se aprovecha del elemento más inseguro de la operación, los usuarios. Las trampas de correo electrónico siguen funcionando y las puertas traseras que creíamos cerradas pues, siguen abiertas. La gente abre archivos de Microsoft Office con macros, fija links a sitios que ni sabe a dónde los dirige y descarga archivos y los ejecuta como si supieran sus contenidos. Y para colmo, los antivirus no siempre reaccionan a tiempo y por ello seguimos cayendo en estas trampas de hace más de 20 años. Así que el buzzword de esta semana lo has oído mucho y lo seguiremos oyendo por mucho tiempo más. Con la aparición de cada vez más elementos de nuestra vida diaria conectados al internet, pues eh, no te sorprendas si el día de mañana los criminales empiezan a atacar el internet de las cosas. Tal vez un día de estos te despiertes con la noticia de que tu extractor de jugos conectado al internet fue secuestrado y no podrás hacer uso de él hasta que pagues un rescate. Esto fue Buzzword. Contrapunto Contrapunto es una sección nueva en nuestro programa. En Contrapunto estaremos haciendo revisiones a pláticas anteriores para dar una visión más completa para que nuestra audiencia pueda formarse una idea con más elementos y así poder llegar a una perspectiva completa. grandes problemas de reportar en esta industria es que las compañías de tecnología tienen mucho dinero y lo invierten para promocionar sus productos. En contrapunto trataremos de desmenuzar la tecnología para ver sus partes malas también, esas partes sucias que los fabricantes de software y hardware no nos ponen en sus bonitos brochures, esos que te entregan junto a una pluma serigrafiada con el nombre de su empresa y una libretita de notas en sus presentaciones. Así que buscaremos opiniones de gente que ha trabajado día a día con las herramientas para tener una idea más amplia. En nuestra plática anterior platicábamos acerca de Watson, el sistema experto de IBM. Ya lo decíamos antes, hay a quien les cae mal que a los sistemas expertos si les considere como inteligencia artificial. Y el término le saca ámpula a muchas personas. Como un buen medio de comunicación, me parece muy válido presentar las ideas a favor y en contra de las tecnologías. Me di a la tarea de investigar el motivo de las críticas de quienes opinan que un sistema experto como lo es Watson no puede ser catalogado como inteligencia artificial. Primeramente, al frente del pelotón está Roger Shank. Shank es un investigador de Natural Language Processing. Es doctor en lingüística por la Universidad de Texas. Profesor de Stanford y Yale. Autórico, autor y coautor de al menos 15 libros sobre inteligencia artificial, y autor de varias teorías del entendimiento y razonamientos aplicados a las ciencias cognitivas. En todas las personas en el mundo tienen sus detractores y sus seguidores. Hay quien aprecia sus cualidades y hay quien de las detesta. Shank llega al extremo de llamar a IBM un fraude. IBM vende su suite de análisis Watson como un sistema inteligente capaz de analizar el lenguaje humano para extraer información de ella. Watson, dice Shank, eh, no es un sistema cognitivo, ya que no aprende de sus errores y no crece sus funciones conforme aprende más. No es como la mente humana. Así que toda la publicidad de IBM diciendo que Watson es un sistema capaz de aprender, pues se lo denomina un fraude. Desde su punto de vista, Watson es un sistema que aprende respuestas a preguntas. De hecho, bueno, es así como funciona la arquitectura WIMA que repasábamos la plática pasada. Como lo decíamos en el programa anterior, Watson descompone la pregunta, la analiza, busca correlaciones en su base de conocimiento y te entrega una respuesta. Esta respuesta la acompaña de una cifra de confiabilidad, de acuerdo a qué tan cerca el sistema considera que la pregunta y la respuesta se asemejan. Por ello, él dice que Watson no está pensando y asegura que IBM está dañando el campo de la inteligencia artificial, diciendo que están haciendo máquinas inteligentes. Shank tiene razón en muchos sentidos, pues es difícil no dársela, digo, dado que es una eminencia en el campo, en el que él mismo está tratando de avanzar el campo de la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo se presta muchas interpretaciones, Pongamos por ejemplo a un mecánico de autos, uno muy bueno en su campo. Cuando el cliente le trae su auto con una serie de síntomas, el mecánico explora su memoria y su entendimiento de campos como la combustión, la refrigeración o la termodinámica para saber cómo resolver el problema. Estos conocimientos son producto de su experiencia, de su formación académica y de su propio ingenio. Como sea que haya obtenido la respuesta, la pondrá en práctica para arreglar el automóvil. Si la respuesta no era la correcta, pondrá en práctica otra solución hasta llegar a la que sí lo sea. En este caso podemos decir que Watson está llevando a cabo un proceso muy similar. La diferencia es que Watson tiene toda la información precargada. No tuvo necesidad de aprenderla. Pero bueno, hay que preguntarnos, ¿hay diferencia entre el método que usa la mente humana para encontrar respuestas y el método que usa Watson? La respuesta es sí, por supuesto que la hay. Pero esta capacidad de Watson de encontrar respuestas me parece muy válida. Y decir que lo que hace IBM es un fraude pues me parece un poquito exagerado. Pero por supuesto que Shank tiene muy buenas razones para decir que la publicidad de Watson no se compara en nada a la inteligencia artificial. Es por ello me gusta siempre decir que Watson es un sistema experto. Y por lo que quise dejar en claro que es así como se define. Otro importante detractor de la publicidad de Watson es John Searle, un profesor de filosofía de la Universidad de Berkeley. Es de esperarse que un profesor de filosofía levante la voz en este tema. Como lo decía en el programa anterior, la inteligencia es algo tan cercano al humano y tan apreciado por nuestra raza que darle una máquina a la propiedad de tener inteligencia levanta mucho polvo y ataca nuestra individualidad como especie. Searle expone una verdad irrefutable. Watson no sabe que ganó Jeopardy. IBM hizo a Watson muy capaz de contestar preguntas y ganar en un programa que premia por hacerlo. Sin embargo, Watson no tiene ni idea de lo que está contestando. Simplemente indaga en una base de datos para dar una respuesta, pero nunca aprende nada. No aprende la relación o la importancia de descubrimientos científicos. No sabe qué importa si Napoleón dominó Europa desconoce la correlación entre hechos y personas. Y bueno, en pocas palabras, Watson como tal no sabe nada. Desafortunadamente, esto puede ser replicado en los ambientes académicos, donde a los estudiantes se les hacen preguntas y ellos deben de memorizar las respuestas. O en el mejor de los casos, se les enseña a conocer métodos para resolver estos problemas en base a la memorización. Así que cuando llegue el examen, los alumnos deben de responder... Y el sistema educativo premia memorizar sin premiar el aprendizaje. Y por esto, cuando un conocimiento adquirido entra en desuso, el conocimiento se evapora y se borra de la memoria del alumno. Sirup deja en claro que por ningún motivo, ni bajo ningún concepto, Watson le ganó a la mente humana, dado que los métodos a los cuales recurre la máquina no son ni siquiera comparables al procesamiento humano. Searle lo deja muy en claro. Watson no aprende, no entiende las preguntas y las respuestas y solamente un sistema de respuestas automatizado. Algunos que han usado a Watson en un ambiente corporativo también tienen algunas cosas que decir. Por ejemplo, un usuario de la red social Reddit indica haber trabajado dos años con el sistema. Y bueno, él indica que la empresa no sabía bien a bien qué hacer con la inversión de 20 millones de dólares que tenían metidas en este proyecto. Y realmente no sabían qué provecho sacarle al sistema. El potencial de hacer algo brillante estaba ahí, pero nadie estaba seguro de cómo explotar ese potencial. Muchas personas dicen que Watson no se vende como una plataforma, sino como un conjunto de servicios de análisis de datos encaminados a trabajar con Big Data. El Watson Comercial, el que se puso el traje y la corbata, consta de dos modelos de comercialización. El modelo Business to Business y el modelo Business to Commerce. El Business to Business se vende a grandes corporativos y se apega al modelo de consultoría que IBM tanto le gusta usar. Ellos venden servidores y venden software por millones de dólares. Además de un contrato de servicios de consultoría para su correcta puesta en marcha y requiere instalaciones on-premises y un desarrollo de la plataforma muy extensivo y que dura años en su implementación. El modelo Business to Commerce, con sus servicios en la nube de IBM, se vende para hacer la explotación de datos de las empresas, mediante el uso de APIs propietarias que se conectan al sistema Watson. En lo que respecta a la comercialización, Watson se ha vuelto un término genérico bajo el cual se agrupa una gran cantidad de servicios de análisis de información basados en lenguaje natural. Pero sea como sea la implementación de esta tecnología, me parece importante continuar haciendo estos avances en sistemas expertos, en inteligencia artificial y en análisis de datos no estructurados. Para mí ese es el verdadero valor de Watson. Más allá de entrar en discusiones taxonómicas o filosóficas sobre el valor comparado de la inteligencia artificial o los modelos cognitivos, y más allá de atacar la publicidad y la mercadotecnia. Si bien hay que exigirle a las empresas no vender falsos conceptos, es importante crear un hype y ensalzar los logros que de otra forma se quedan anónimos al público en general. Espero que con este contrapunto punto, ustedes puedan formarse una opinión propia y determinar si IBM está incurriendo en un fraude en su publicidad o si Watson realmente es un sistema de futuro. Esto fue Contrapunto. En nuestro episodio anterior platicábamos sobre la apuesta de Microsoft con Windows 10 S, un sistema operativo diseñado para trabajar solamente con aplicaciones descargadas de la Windows Store. Esto como respuesta al crecimiento que está teniendo Google con sus laptops Chrome. Definitivamente Microsoft no quiere perder terreno en el mercado que ha dominado históricamente. Así que la apuesta inicial, tanto de Google como ahora de Microsoft, viene en el mercado de las laptops baratas. Estas laptops de menos de 500 dólares que la mayoría de los estudiantes compran eh, para los niveles de educación media y superior. Pero ya lo decíamos anteriormente, el mercado de estas laptops baratas se va a expandir debido a que las empresas están migrando sus aplicaciones y procesos a la nube, lo que hace el procesamiento local mucho menos importante. Pues bien, Google no se queda quieto y el pasado 9 de mayo anunció un acuerdo de colaboración con VMware. Este acuerdo busca atacar el mercado principal de Microsoft, el mercado corporativo donde domina con un impresionante 81% de sistemas activos en el mercado empresarial. VMware lanzó la aplicación Workspace ONE, para Chrome OS y permite a la Chromebook correr procesos virtualizados en servidores de aplicaciones VMware. Aquí puedes correr tus ambientes Windows sin problemas, con la seguridad de guardar tu información en una computadora central. Definitivamente esto no funciona para todos los ambientes empresariales, pero puede ser una solución factible para muchos otros. Y ahora sí, Google está apuntando hacia el mundo de los sistemas operativos en ambientes empresariales, donde todavía tiene mucho camino por recorrer para ser un jugador importante. Las Chromebooks tienen una ventaja muy importante que pues, para varias organizaciones pueden ser de mucha utilidad. La principal de ellas es la seguridad. Uno de los temores más grandes para cualquier organización es perder una laptop. No por el costo del equipo, que es una gota en un océano de dinero, sino por el valor de la información almacenada en ella. Personalmente, habiendo trabajado para una empresa que da servicio a las centrales eléctricas más importantes del mundo, debo decirles que el perder una laptop que contiene los mapas y especificaciones técnicas de turbinas y plantas puede ser un asunto de seguridad internacional, y la información contenida tiene un valor increíble para la propiedad intelectual de la empresa. Es por ello que la seguridad se salvaguarda con múltiples métodos de encriptación y control. Tan preciso es el control, que se puede saber la ubicación física del dispositivo si es necesario. Y si fallas tu login más de dos veces, puedes decirle adiós a tu información, ya que el disco duro quedará encriptado hasta que lo liberes. Así de importante es lo que se guarda ahí dentro. Esta inversión en seguridad es gigantesca debido a que la información que se desea proteger es de un valor incalculable. Por su parte, las computadoras Chromebook tienen varios mecanismos de seguridad en sí mismas que son muy importantes. El primero es su inicio seguro. El bootloader está cargado en memoria de solo lectura, el ROM. Esto significa que si un hacker quiere entrar, debe alterar físicamente el chip que contiene el loader. Esto evita inicios de sesión de hackeados. Otra característica es que los programas corren sobre el navegador Chrome. Básicamente todo pasa ahí. Y todos son aplicaciones web y están separadas en lo que se le conoce como sandboxes. Esto evita que una aplicación pueda tomar control de otra. Y obviamente esto hace más difícil que las aplicaciones se vean comprometidas en su seguridad. Dije que lo hace más difícil, pero no imposible ya que si algo nos han enseñado los hackers, es que en las computadoras, nada es imposible de hackear. Pero tal vez una de las mayores ventajas de estos equipos, es que no almacenan información internamente. Prácticamente todo corre sobre la nube. Si pierdes tu computadora, todos tus archivos se encuentran allí adentro, en la nube. Esto es un pro y un contra, pero es una manera de mantener tranquilos a administradores y usuarios sabiendo que la información se encuentra almacenada en otro lugar. La apuesta de Microsoft con Windows 10 S es muy similar. Buscan mudar a prácticamente todo a la nube mediante su OneDrive, hacer aplicaciones instalables únicamente desde la tienda y tener un sistema operativo light para que estudiantes y usuarios ocasionales no se preocupen de hacer mantenimiento a sus computadoras. Es el mejor de los mundos para los usuarios. Pero aún con esta promesa de mejora de calidad de vida en los usuarios, James Pindle, en un artículo para PC Authority, se opone fervientemente a la idea de Windows 10 S por completo. Pindle escribió tajante y asertivamente que este será el primer gran error de Satya Magdalena al frente de Microsoft. Primero, eh, él dice que no está para nada sorprendido con la Surface Laptop. Y con mucha razón, indica que otras laptops premium con Windows ya tienen ese mercado captado. Eh, por ejemplo, hay muchas laptops de empresas como HP, Dell y Azure que cubren el mercado de las laptops ligeras premium. Pero contra el que despotrica en serio es contra el Windows 10 S. Entre otras cosas, él indica que la Windows Store está bastante limitada en opciones, y que los desarrolladores no se han subido masivamente a este barco, y que obviamente no es un mercado muy grande. Hay que decir que esto es cierto en cierta medida, si Microsoft logra una penetración del mercado con 10s, las principales productoras de software no van a querer perderse este pastel, menos aún cuando Windows 10 es ahora un Windows as a Service. Microsoft se deshizo del monolito que había sido Windows desde la versión 3.1 y ahora es un sistema modular actualizable capaz de correr en más dispositivos. Y en próximos programas me gustaría platicar de la revolución que ha sido Windows 10 en el mundo de los sistemas operativos. Yo creo que a la Windows Store le faltaba este empujón para hacerla una visita obligada para los usuarios de Windows que hasta el día de hoy recurren a instalaciones tradicionales. Con la implementación de Windows 10S, la base de usuarios de la Windows Store va a explotar. Aún queda ver cómo ayuda Windows 10S al mundo de la legalidad del software. El modelo de muchas empresas de software ha cambiado sustancialmente para evitar la piratería. Muchos se han subido a esquemas como el de Office 365, que ahora ofrecen su software as a service. Pero aún así, los piratas del mundo se han ido adaptando. Sin embargo, hay una realidad subyacente. La comunidad estudiantil del mundo es por definición una comunidad de recursos limitados y acuden a la piratería más por necesidad que por gusto. El trabajo es hacer que las grandes empresas de software hagan versiones a su medida, de bajo costo y con fines estudiantiles. En este sentido, empresas como Autodesk ha ofrecido sus programas más famosos como AutoCAD o 3DS Max sin costo alguno para los estudiantes y profesores. Por su lado, Microsoft, con su Office 365 for Students, tiene un costo de 3 dólares al mes y otras empresas han hecho concesiones en este estilo. Esta es una apuesta a la legalidad que me parece más que correcta. Así que por todas estas razones, creo que la idea de Pindell en su artículo para PC Authority tiene muy poco soporte y carece de los razonamientos básicos para determinar tajantemente la primera gran falla del CEO de Microsoft. Nadel está suponiendo un cambio generacional que a la empresa le urgía y las cosas van por un camino inesperado. Y esto apunta a muy buenas cosas. Por ejemplo, recientemente el equipo de Windows anunció que había modado toda su operación de desarrollo interno a Git, sistema de control de versiones open source favorito del mundo. En futuras prácticas vamos a ahondar en este mundo del desarrollo para explicar un poco más la importancia de este movimiento, pero quiero dejarles la idea sembrada del cambio prometedor de Microsoft. La importancia de un Microsoft más fuerte, más moderno y más abierto es grande para todos, ya que nuestra interacción con sus sistemas operativos es definitivamente inevitable así que a todos nos conviene un mejor Windows y un Microsoft más moderno. Esperemos que esta ola de modernización sea buena para todos. Y con esta nota vamos a cerrar el programa de esta semana. Les agradezco su compañía y seguimiento. Y les recuerdo que nos pueden contactar a través de nuestras cuentas en Facebook y Twitter como De Unos y Ceros. Y visitar nuestra página de internet en www.deunosycerospodcast.wordpress.com y bueno, les informo que acabamos de estrenar nuestra cuenta en Instagram, así que esperamos que les gusten las selfies. Por esta semana, esta ha sido nuestra plática de unos y ceros. Mi nombre es José Ramón Cedeño y los estaré esperando la próxima semana en el podcast hecho por y para los profesionales de las tecnologías de información.